0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。嗯，先小小的剧透一下，说的是一位女硕士，她秘密的嫁给了一位经营养猪场。只有初中学历的有钱男人，过上了锦衣玉食的生活。慢慢的，他在依附中丧失了生存能力。可谁料的， 1 3年后的他，竟意外的发现了这完美丈夫的惊天的秘密。他的处境也瞬间的危机四伏。啊，咱们从头开始。这女人呐、啊，对于谜一样的男人。这向来都是没有免疫力了。当年的琉璃嫁给阮建军时，连他的家庭背景都不了解。琉璃是出生在江苏省滨海县东凯镇的农村，在父母勤巴苦作的供养之下，他考上了上海交通大学的会计专业。大三那年，他又被顺利的保送上了本校的硕士研究生。毕业之后，琉璃来到苏州学习。在穿越路口时啊，一辆机动三轮车疾驰而来，他因躲闪不及被带倒了。三轮车司机呢，驾车逃跑，他却疼得爬不起来。这时候呢，一辆本田小轿车停在他面前，司机将他送到医院里包扎。琉璃他想感谢这位好心人，便问他的姓名和联系方式，他却说啊，举手之劳，不用客气，就走了。嘿,嘿，有点像电影情节。可是，在一个多月后的周末啊，琉璃和几位前来苏州实习的同学在逛街时，竟然偶遇了这位好心人。啊，两人都觉得很有缘分，便相约吃饭。这一顿饭下来之后，两人又是熟悉了很多。可是令琉璃没想到的是啊，这个开着车、满脸羞涩、有恩于他的男人，他只有初中学历，自小便失去了双亲，现在啊，只是个富裕的养猪户。在告诉琉璃自己的身世的时候，阮建军还有些羞涩与自卑的，可琉璃却赶紧说：“呀，哎呀，在我们老家，有些人都是靠养猪起家的，想必您的生意做得很大吧？”阮建军的脸色逐渐的阴转晴了，哎，向琉璃介绍，他呀是来苏州做过很多工作，再后来呢，在相城区的一家养猪场做帮工，再后来老板回老家发展。这养猪场便交给他打理了。但慢慢的，这阮建军也很有头脑啊，越做越会做。这腰包里渐渐有了钱之后，哎，他自己开了一家养猪场。哇，你这里哪里是养猪呀？你是猪老板才对。琉璃他脱口而出，顿时两人都大笑起来，气氛变得很轻松。可是回到学校之后的阮建军的身影，在琉璃的脑海里却挥之不去了。同时呢，琉璃也从阮建军看他的眼神中读出了爱意。可然而呢，这阮建军比较羞涩啊，琉璃啊，他一直没有等到他的电话。确里，在滨海老家过暑假的琉璃，他忍不住相思，以提前返校的名义跑到了苏州，找到了阮建军。阮建军也大方地领着琉璃去看了他的养猪场。这五千平方米的养猪场啊，年初栏是三千头猪，工人有七人。同时啊，在养猪场约一千多米的地方，他自建了一栋独门独户的两层小楼房。琉璃对阮建军彻底是刮目相看了。随后呢，阮建军又开车带着琉璃游玩了苏州的名胜古迹。那天两人去爬灵岩山，都累得是气喘吁吁。阮建军、嗯、他也带眼饰神儿啊，忙开房休息。于是这浑身汗湿的他脱掉了上衣，露出了雄健的肌肉。哇、哦，满满的男性的荷尔蒙的味道！哼，琉璃是情不自禁的上前就抱住了他。可阮建军他很老实啊，呼吸很急促，却没有任何的肢体回应。琉璃纳闷了，他不解着问：“你，你难道不喜欢我吗？”阮建军则痛苦地说：“呃、哦，不是，我，我喜喜欢你。”但是，我们之间不可能的，怎么不可能呀？琉璃却嘟着小嘴儿：“我喜欢你，你也喜欢我，这就够了。”那天，琉璃献出了自己的第一次。事后呢，阮建军问他：“你你不担心同学们议论，还有你的父母反对咱们来往吗？”可琉璃他反问：“你事业有成，一表人才，而且还单身，他们凭什么反对啊？”阮建军急着说：“不是，哎，我们之间学,学历有差距啊，我是养猪的，你将来可能是白领啊。哎”见状的琉璃说道：“嗯，你是怕他们嫌弃你啊？那我就保密呗，爱情是私事，我和谁谈恋爱是我的权利啊。”阮建军听罢，将她紧紧的拥在怀里、哎：“好，行，我会用我的生命去爱你，朕信你的。”阮建军他也说到做到，此后啊，经常开车到上海给琉璃买衣服啊，买礼物呀、啊。而琉璃也是信守承诺，不让同学和家人们知道他恋爱的事情。没过多久，琉璃怀孕了，阮建军以学业为重为由啊，带她去做了人流手术。可没曾想、啊，没过多久的，琉璃却再次怀孕。阮建军啊，又以马上就要毕业了，还要找工作为由呢，带她去流产。流产后的阮建军为了安抚琉璃，向她求婚了。2,000 年5月底，琉璃在硕士研究生毕业前夕，与阮建军秘密的办理了结婚手续。接着，琉璃硕士毕业之后的便来到苏州和阮建军一起生活了。阮建军则聘来了一位住家的保姆，哎，料理他的日常起居。自此，他过起了衣来伸手、饭来张口的富太太生活。半年之后，琉璃想出去找工作，可阮建军却说：“嘿，出去工作风吹日晒的，还得看老板脸色行事，工资又没有多少。”可琉璃他却不这么认为：“我不是为了工资，啊，我是为了体现我的自我价值。呃”啊，好吧，拗不过琉璃，阮建军只好答应了。那可没想到，琉璃的求职之路非常的不顺利，不 ，2,000 年12月底的。他好不容易找到了一家文化公司的面试通知，可是，在面试时却发生了搞笑的事情。面试官呢，从这个袋中抽出来的是几张肯德基的宣传单，这面试自然失败了。琉璃百思不得其解：这前天晚上整理好的简历啊，怎么就突然间变成了肯德基的宣传单了呢？啊，咋不是麦当劳的？是吧？啊，当然，他怀第一个怀疑的就是阮建军。可是阮建军他死活不承认，啊，反正啊这面试已经失败了，刘丽也就没有深究。到了2001年的4月初的，刘丽她终于进入一家私企的财务部工作。当月月底，他和阮建军外出吃饭时的，却遗失了手提包。还有这包内的物品是特别的重要啊，除了现金之外的，还有一部既有他大学同学通讯方式的手机和公司非常重要的财务报表。刘丽又被炒了鱿鱼。那、呃、为了使刘丽从求职的打击中走出来，此后阮建军就常常带着刘丽去全国各地的旅游，许多的风景名胜地也都留下了他俩的欢声笑语。2003年8月底，琉璃刚从新疆旅游回来，啊，就接到了父母的电话，说呀，他们在苏州的汽车站，要他立刻赶到车站去接他们。琉璃听后大惊失色呀，原来的。大学毕业时，琉璃告诉过父母，说他在苏州找了一份高薪的工作。此后，他回老家过年时，也是的确了给了父母不少钱。然而，随着他的年龄越来越大啊，父母希望他早日成家，他却总以趁年轻先把工作做好再成家为理由去推脱。这次他们直接找到苏州来啊，就是、啊、想好好的来劝一劝女儿。啊，这下犯愁了啊。琉璃与阮建军一直都在苦恼如何向他父母交代。这次他父母找上门来，两人觉得不如直接摊牌吧。而当晚的阮建军在苏州最豪华的喜来登酒店宴请刘家父母。哎呀，虽然女儿隐瞒婚姻令父母十分不悦，但是他们看到阮建军出手阔绰啊，这家产丰厚啊，并且还答应为他们在老家里盖间新房子。哟，这老人一听，很快的就转怒为喜了。